0: Mary Catherine Wolf de Miscagua, Indiana... ...tenía problemas en el trabajo... ...y decidió hacerle una exposición de ellos a su patrón... ...el lunes a la mañana pidió una entrevista... ...pero él le hizo decir que estaba muy ocupado... ...y que debería hacer una cita con la secretaria... ...para algún otro día de la semana... ...la secretaria le indicó que la agenda del jefe estaba muy cargada... ...pero trataría de hacerle un lugarcito... ...la señorita Wolf describió lo que sucedió... ...no recibí respuesta alguna de la secretaria durante toda la semana... Cada vez que la interrogaba me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme. El viernes a la mañana fui otra vez y tampoco hubo nada definido. Yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana, así que me pregunté cómo podría lograr enfrentarlo. Lo que hice fue esto. Le escribí una carta formal. En ella le decía que entendía perfectamente lo ocupado que estaba durante la semana, pero era importante que yo le hablara. ...incluía un formulario hecho por mí... ...y un sobre con mi nombre... ...y le pedía que por favor lo llenara... ...o le pidiera a su secretaria que lo hiciera... ...y me lo enviara... ...el formulario decía esto... ...señorita Wolf... ...podré verla el día... ...a la hora... ...le concederé... ...minutos de mi tiempo... ...puse esta carta en su canasta de correspondencia a las once de la mañana... ...a las dos de la tarde miré mi correspondencia... ...allí estaba mi sobre había respondido diciendo que podría verme esa tarde... y me concedía 10 minutos de su tiempo. Fui a verlo, hablamos durante más de una hora... y mis problemas quedaron resueltos. Si yo no hubiera dramatizado el hecho de que realmente quería verlo... probablemente seguiría esperando que me dieran una cita. James B. Boynton... tuvo que presentar una vez un extenso informe sobre el mercado. Su firma acababa de terminar un detallado estudio... sobre una conocida marca de crema facial... Se necesitaba sin tardanza datos sobre la amenaza de una venta por debajo del costo. El cliente en perspectiva era uno de los más grandes y más formidables publicistas. «La primera vez que fui a verlo», admitió el señor Boynton, «me encontré desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados en la investigación. Discutimos, el hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no». «Gané finalmente la discusión y quedé satisfecho en cuanto a eso» pero terminó la entrevista y yo no había conseguido resultado alguno. La segunda vez no me preocupé por tablas de cifras y datos, dramaticé los hechos. Al entrar en el despacho de este hombre, lo vi hablando por teléfono. Mientras él seguía la conversación, abrí una valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial y cada uno daba con brevedad, dramáticamente, una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo diez minutos para exponer mis hechos, pero pasaron los diez y veinte y cuarenta, y al cabo de una hora seguimos hablando. Presentaba yo, esta vez, los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo, y ahí estaba toda la diferencia. Regla once, dramatice sus ideas. Capítulo doce. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos... ...cuyo personal no producía su cuota de trabajo. «¿Cómo es?», preguntó Schwab... ...que un hombre de su capacidad... ...no consigue que esta planta rinda lo que debe? «No sé», respondió el hombre... ...he pedido a los obreros que trabajen más... ...les he dado el ejemplo... ...los he regañado... ...los he amenazado con el despido... ...pero nada se consigue... ...no producen y nada más». Estaba cayendo el día... ...poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche... «Deme un trozo de tiza», dijo Schwab. Y luego, volviéndose a un obrero cercano, «¿Cuántas veces descargó el horno el turno de hoy?» Sin decir palabras, Schwab trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. «Hoy estuvo el jefe», fue la respuesta. Y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese 6 el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió Schwab al taller, el turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar vieron esa cifra, de modo que los de la noche creían ser mejores, ¿eh? Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme número 10. A poco, este taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dijo Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido, monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Teodoro Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba se le quería designar candidato a gobernador del Estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el Estado y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Tomás Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente, «¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan?». Roosevelt emprendió la lucha, y lo demás es ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante, a veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real de la antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar estos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un grave aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaría después de la Isla del Diablo, no tenía alcaide. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión, un hombre de hierro. ¿Pero quién? Llamó a Lewis Lowes de New Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing? dijo jovialmente cuando Lowe estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Lowe quedó al helado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político, sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaides entraban y salían de ahí rápidamente. Uno había durado apenas tres semanas, y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Valía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse. Un desafío, ¿eh? Lowe's aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sing Sing y se quedó allí, hasta ser el más famoso de los alcaides habidos en la penitenciaría. Su libro, 20.000 años en Sing Sing, se vendió a centenares de miles de lectores. Lowe's ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas, y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvey S. Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tide and Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. Frederick Herzberg, uno de los más grandes tratadistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en este punto. ...estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas... ...desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos... ...y descubrió que el factor más motivador... ...la faceta del trabajo que resultaba más estimulante era... ...¿cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso... ...el principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo... ...si el trabajo era excitante e interesante... ...el obrero lo enfrentaba con gusto... Y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, el juego. La oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres, el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla 12: lance contacto, un reto amable. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted. Regla 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Regla 11. Dramatice sus ideas. Regla 12. Lance contacto un reto amable. Cuarta parte, capítulo 1 Si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante la administración de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias, «Lindo vestido lleva usted esta mañana, señorita. La hace aún más atractiva». Fue esa, quizá, la alabanza mayor que el silencioso Kulich hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven enrojeció confusa, pero Kulich manifestó enseguida. No se acalore, lo he dicho solamente para que se sintiera contenta. En adelante desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Su método probablemente pecaba por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables... ...después de haber oído algún elogio. El barbero jabona la cara del hombre antes de afeitarlo... ...y esto es precisamente lo que hizo McKinley en 1896... ...cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época... ...había escrito un discurso para la campaña electoral... ...y a su juicio era una pieza mejor que todas las de Cicerón... ...Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo... Este señor leyó su inmortal discurso a McKinley. Tenía el discurso sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas. McKinley no quería herir los sentimientos del autor. No debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. «Amigo mío», le dijo, «ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haber preparado uno mejor». En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir, pero ¿se presta para la situación actual? Verá y sobrio como es, desde su punto de vista, yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escribiera un discurso según las indicaciones que yo le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln la más famosa fue la escrita a la señora de Bixley para expresarle el pesar del presidente por la muerte de los cinco hijos de esta pobre mujer todos ellos en combate Lincoln terminó esta carta probablemente en cinco minutos ...pero se vendió en subasta pública en 1926 por mil dólares. Suma que, digámoslo al pasar... ...es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln... ...al cabo de medio siglo de dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863... ...en el periodo más sombrío de la guerra civil. Durante 18 meses los generales de Lincoln... ...venían conduciendo el ejército de la Unión... ...de derrota en derrota. Aquello era trágico... Nada más que una carnicería humana, inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada. Miles de soldados desertaban del ejército y hasta los miembros republicanos del Senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. «Estamos ahora», dijo Lincoln por entonces, «al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza». Tal era el periodo de negros pesares y de caos que dio origen a esta carta. Voy a reproducirla aquí... ...porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general... ...cuando la suerte de la nación podía depender de los actos de ese general. Es quizá la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia... ...pero se ha de advertir que elogió al general Hooker... ...antes de hablar de sus graves errores. Sí, eran defectos muy graves... ...pero Lincoln no los llamaba así... Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió solamente... ...hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Yo lo he puesto al frente del ejército del Potomac. He hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes... ...mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado valiente y hábil, cosa que naturalmente me agrada. También creo que no mezcla usted la política con su profesión, en lo cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa, si no indispensable. Es usted ambicioso, lo cual, dentro de límites razonables, hace más bien que mal. Pero creo que durante el comando del general Burnside en el ejército se dejó llevar usted por su ambición y lo contrarió a usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país y a un compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He escuchado, en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por esto, sino a pesar de esto, que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde dé su capacidad, o sea, ni más ni menos de lo que ha hecho y hará por todos los comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a infundir en el ejército de criticar al comandante y no tenerle confianza, se volverá ahora contra usted. Yo lo ayudaré en todo lo que pueda para callarlo. Ni usted ni Napoleón... Si volviera a vivir, obtendría a pie de un ejército en el que predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad. Cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia marche usted adelante y denos victoria. ¿Usted no es un Coolidge, ni un McKinley, ni un Lincoln? ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultado en los contactos de los negocios diarios? Veamos, tomemos el caso de W.P. Gau de la Wark Company, Filadelfia. La empresa Wark había conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba como sobre rieles. El edificio estaba casi terminado, cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar el exterior del edificio, declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada... ...grandes multas y tremendas pérdidas por la falla de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia... ...discusiones, conversaciones acaloradas... ...todo en vano. Por fin el señor Gau fue enviado a Nueva York... ...para entrevistar a León en su cueva. «¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con ese apellido?» ...preguntó Gau apenas hubo entrado en el despacho del presidente. «No lo sabía», repuso sorprendido el presidente. «Así es», insistió Gau. «Cuando salí del tren esta mañana... «Miré la guía telefónica para conocer su dirección... ...y vi que es usted el único que tiene este apellido... ...en la guía telefónica de Brooklyn». «No lo sabía», repitió el presidente... ...y examinó con interés la guía de teléfonos. Luego, con orgullo, añadió... «En realidad no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años». Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gao lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. «He pasado toda la vida dedicado a este negocio», dijo el presidente, «y estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica?». Durante esta gira de inspección, el señor Gau lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Gau comentó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Gau lo acompañara a almorzar. Hasta entonces no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Gau. Después de almorzar, el presidente manifestó. Ahora a lo que tenemos que hacer. Naturalmente yo sé por qué ha venido usted. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo, aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. El señor Gao consiguió lo que quería, sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día en que expiraba el contrato para su entrega. ¿Habría ocurrido lo mismo si Gao hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones? Dorothy Grublewski gerente de área del Federal Credit Union de Fort Monmouth, New Jersey, contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a una de sus empleadas a producir más. Hace poco tomamos a una joven como cajera aprendiza. Su contacto con nuestros clientes era muy bueno. Era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema aparecía al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven. Está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende. Tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas al público, fui a hablar con ella... Se la veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y velocidad con que trabajaba. Después le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella, siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado al dolor. De modo que un líder debe usar la regla 1 Empiece con elogio y aprecio sincero. Capítulo 2 Cómo criticar y no ser odiado por ello. Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía prohibido fumar. Pero Schwab no señaló el letrero preguntando: ¿No saben leer? No, señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo: Les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla y lo admiraban porque no decía nada al respecto, les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Maker no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer... ...y después entregó su compra a los vendedores para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar... ...por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada... ...y el defecto suele estar en empleados... sobreprotectores ...que no quieren recargar a sus jefes con exceso de visitantes. Carl Langford... ...que fue alcalde de Orlando, Florida... ...donde se encuentra Disney World... ...durante muchos años insistió en que su personal... ...permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas, y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución, sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje, y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra «pero» y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto a sus estudios, podemos decirle «estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes, pero...» Si te hubieras esforzado más en el álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra «pero». En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La creibilidad sufrirá, y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra «pero», por I. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de las demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar. Y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores... ...obra maravilla sobre personas sensibles... ...que pueden resentirse ante una crítica directa. Marc Jacob, de One Socket, Rhode Island... ...contó en una de nuestras clases... ...cómo convenció a unos desprolijos obreros... ...de la construcción de que hicieran la limpieza... ...al terminar el trabajo... ...mientras construían una adición en su casa. Durante los primeros días de trabajo... ...cuando la señora Jacob volvía de su oficina... ...notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera... No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por lo demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo, «Estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche. Así de limpio y ordenado no molestará a los vecinos». Desde ese día, los obreros recogieron y apilaron los restos de madera y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de la casa buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más ásperas entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser, de la Escuela Militar 542, se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de las reservas sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó, ustedes son líderes, y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo, y si sienten que necesitan un corte para ser un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento a la mañana siguiente el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. el 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher al domingo siguiente Raymond Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante por el deceso de Beecher ansioso de causar buena impresión Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un flaubert después lo leyó a su esposa era pobre como lo son casi todos los discursos escritos la esposa, si hubiera tenido menos cordura, podría haber dicho Lyman, eso es horrible no sirve para nada harás dormir a los fieles parece un artículo de una enciclopedia al cabo de tantos años de predicar ya debería saber de estas cosas por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle. Y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Raymond Abbott... Comprendió la indicación. Desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es regla 2, llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Capítulo 3. Hable primero de sus propios errores. Mi sobrina Josephine Carnegie había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años. Se había recibido tres años antes en la escuela secundaria... ...y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo... ...pero en los comienzos era... ...bueno, susceptible de mejorar. Un día en que empecé a criticarla, reflexioné... ...un minuto, del Carnegie... ...espera un minuto... ...eres dos veces mayor que Josephine... ...has tenido diez mil veces más experiencia que ella en estas cosas... ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? Y, otro minuto, de él. ¿qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores de borrico, los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un momento, honesta e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad y lamento confesar que con ello no hacía un gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error a Josephine, solía comenzar diciendo, «Has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que he hecho. No has nacido con juicio, como pasa con todos. El juicio llega con la experiencia, y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte. Pero, ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. E. G. Dillingston, un ingeniero de Branson, Manitoba, Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con dos o tres errores de ortografía por página. El señor Dillingston nos contó cómo manejó el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no la haría consultar más el diccionario... decidí proceder de otro modo. En la próxima carta, donde vi errores... fui a su escritorio y le dije... No sé por qué... pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está como se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si se habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Bernhard von Bollow aprendió la gran necesidad de proceder así, allá por 1909. Von Bollow era entonces canciller imperial de Alemania, ...y el trono estaba ocupado por Guillermo Cérez... aun cuando uno no los haya corregido... ...puede ayudar a convencer al otro... ...de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarence Ewersen... ...de Timonium, Maryland... ...cuando descubrió que su hijo de 15 años... ...estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente no quería que David empezara a fumar... ...nos dijo el señor Cerusen. ...pero su madre y yo fumábamos... ...le estábamos dando constantemente un mal ejemplo... Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo más o menos a su edad y cómo la nicotina se había apoderado de mí y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mi tos y cómo él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya no lo hará nunca. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Regla 3. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Capítulo 4. A nadie le agrada recibir órdenes. Tuve recientemente el placer de comer con la señorita Ida Tarvel, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema, tan importante de llevarse bien con la gente. Y me confió que cuando escribía su biografía de Owen D. Young, entrevistó a un hombre que durante tres años trabajó en el mismo despacho que el señor Young. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás al señor Young dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga esto, o le parece que aquello dará resultado. Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? Al revisar una carta de uno de sus ayudantes solía insinuar, quizás si le corrigiéramos en este sentido sería mejor. Siempre daba a los demás una oportunidad de hacer una u otra cosa. Los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo... aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Santarelli, maestro de una escuela vocacional de Wyoming, Pensilvania... ...contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada... ...a uno de los talleres de la escuela estacionando ilegalmente su auto enfrente. Uno de los otros instructores irrumpió en la clase y preguntó en tono arrogante... ¿De quién es el auto que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó, ¡Saque ese auto ya mismo, o iré yo y lo remolcaré muy lejos! ¿Es cierto que ese estudiante había actuado mal? No debía haber estacionado en ese lugar, pero desde ese día no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron para darle problemas al instructor y hacerle las cosas difíciles. ¿Cómo se habría podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso de quién es ese auto que está en la entrada y después sugiriendo que si se lo movía de ahí podrían entrar y salir otros autos. El estudiante lo habría movido con gusto y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual emanó la orden. Cuando Jan McDonald, de Johannesburg, Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica especializada en partes de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande, estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega. El trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, llamó a una reunión general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar este pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay algo que podamos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de modo que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfrentaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utilizará la regla cuatro. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Capítulo 5 Permita que la otra persona salve su prestigio Hace años la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento Steinmetz, genio de primera magnitud en todo lo relativo a electricidad era un fracaso como jefe del departamento de cálculos pero la compañía no quería ofenderlo era un hombre indispensable y sumamente sensible se le dio pues un nuevo título, se lo convirtió en ingeniero consultor de la General Electric Company, nuevo título para el trabajo que ya hacía, al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Stamets quedó encantado, y también los directores de la compañía, habían maniobrado con su astro más temperamental, sin producir una tormenta al dejarlo que salvara su prestigio. Salvar el prestigio cuán importante, cuán vitalmente importante es esto, y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo. Pisoteamos los sentimientos de los demás para seguir nuestro camino, descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás, sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de pensar, una o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona contribuiría poderosamente a aligerar la herida recordemos esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado despedir empleados no es muy divertido ser despedido lo es menos todavía dice una carta que me escribió Marshall A. Granger contador público nuestro negocio trabaja según las temporadas por lo tanto tenemos que despedir a muchos empleados en marzo en nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Por consiguiente, se adoptó la costumbre de acabar lo antes posible, generalmente así. Siéntese, señor fulano. Ha terminado la temporada y parece que ya no tendremos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etc. El efecto que se causaba en los empleados era de decepción. La sensación de que se los había dejado en la estacada casi todos ellos eran contadores permanentes y no conservaban cariño alguno por una casa que los dejaba en la calle con tan pocas contemplaciones yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración he llamado a cada uno a mi despacho después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno y les he dicho algo así señor fulano ha trabajado usted muy bien si así ha sido la vez que lo enviamos a Newark, tuvo una misión difícil. No obstante, la cumplió usted con grandes resultados y queremos hacerle saber que la casa se siente orgullosa de usted. Progresará mucho donde quiera que trabaje. La casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto obtenido es que los empleados despedidos se marchan con la sensación de que no se los deja en la estacada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, los conservaríamos. ...y cuando los necesitamos nuevamente... ...vienen con gran afecto personal. En una sesión de nuestro curso... ...dos alumnos hablaron... ...ejemplificando los aspectos negativos y positivos... ...de permitir que la otra persona salve su prestigio. Fred Clark, de Harrisburg, Pensilvania... ...contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de nuestros supervisores de producción respecto a un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. En unos pocos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro. A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después abandonó nuestra firma y fue a trabajar para un competidor, donde según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. Otro participante de la clase, Ann Massone, contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo pero con qué diferente enfoque y resultados la señorita Mazone, especialista en mercado de una empresa empacadora de alimentos recibió su primera tarea de importancia la prueba de mercado de un producto nuevo le conté a la clase cuando llegaron los resultados de la prueba me sentí morir había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana, en la que debía informar de este proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de favor. Había hecho todo lo posible por no derrumbarme, pero resolví que no lloraría y no les daría ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio cosa que haría antes de la próxima reunión me senté esperando que mi jefe estallara pero no lo hizo me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que se le asignaba una tarea de importancia y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía me aseguró delante de todos mis colegas que tenía fe en mí y sabía que yo había puesto lo mejor de mí y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes, y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aún cuando tengamos razón y la otra persona esté claramente equivocada, solo haremos daño si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación A. de saint Exupéry, escribió, «No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Un auténtico líder siempre seguirá la regla 5 Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Capítulo 6 Cómo estimular a las personas hacia el triunfo. Pete Barlow, un viejo amigo tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esa técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos ...de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro, No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que puedo ser... ...el psicólogo Jay Slayer comenta... ...el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Y aún así... Aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida, puedo ver las ocasiones en que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi porvenir entero. ¿No puede usted decir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de diez años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizá haya oído usted hablar de él. Se llamaba Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor. Pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más de cuatro años... Su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas... ...y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botellas de betún... ...dentro de un depósito lleno de ratas. Y de noche dormía en un triste desván... ...junto con otros dos niños, ratas de albañal en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a Hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el gran día en que le aceptaron uno. Es cierto que no le pagaban un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo reconocía como escritor. Quedó el mozo tan emocionado que ambuló sin destino por las calles, lleno los ojos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaba toda su carrera, pues si no hubiera sido por ello, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído ustedes hablar de este jovenzuelo. Se llamaba Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5 barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una esclavitud, en verdad, y el mozo la despreciaba. Al cabo de dos años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético. Rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro del mozo y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa, porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Quizá lo conozca usted. Se llamaba hg G. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las enseñanzas de B.F. Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado, por medio de experimentos con animales y con seres humanos, que minimizando las críticas y destacando el elogio, se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. John Ringens Paul, de Rocky Mount, Carolina del Norte, usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre por un lado e hijos por el otro eran los gritos. Y como suele suceder, los chicos se ponían un poco peores en lugar de un poco mejores después de cada una de tales sesiones, y los padres también. El problema no parecía tener una solución a la vista. El señor Regens Paul decidió usar algunos de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso. Nos contó decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica sus defectos no era fácil cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos fue realmente duro encontrar algo que elogiar conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron después empezaron a desaparecer sus otros defectos empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos incluso empezaron a salirse de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente... pero la norma en que nos ajustamos después... fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas. Todo lo cual fue resultado de elogiar el menor acierto en ellos... antes que condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona. Kate Roper, de Woodland Hill, California aplicó este principio a una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de la compañía que era de una calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Les parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Les contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. El señor Roper no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole, «Usted es bueno». Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior. Elogiando un logro específico, en lugar de hacer una alabanza generalizada, el elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más, los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos. Estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya de cambiar a la gente. Si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos. Podemos transformarlos literalmente. Exageración Escuche usted estas sabias palabras del profesor William James de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo quizá que ha tenido Norteamérica. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy dentro de sus límites. Posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Sí, usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza, y uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades latentes. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo, de modo que para volverse un líder más eficaz de la gente, utilice la regla 6 elogie el más pequeño progreso y además, cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios Capítulo 7 Cría fama y échate a dormir ¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien empieza a hacerlo mal? Se lo puede despedir pero eso no soluciona nada Se lo puede tratar con energía pero eso por lo general provoca resentimiento Henry Henk ...gerente de servicios de una importante agencia de camiones en Lowell, Indiana... ...tenía un mecánico cuyo trabajo se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarle o amenazarlo... ...el señor Henk lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. «Bill», le dijo, «usted es un excelente mecánico... ...hace años que trabaja con nosotros... ...ha reparado muchos vehículos dejando plenamente satisfechos a los clientes... ...de hecho, hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho» pero últimamente el tiempo que se toma para terminar cada tarea se está haciendo mayor y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro de que le interesará saber que no me siento feliz con la situación y quizá entre los dos podemos encontrar el modo de corregir el problema. Bill respondió que no había advertido el desmejoramiento en su rendimiento y le aseguró al jefe que seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de mejorarlo en el futuro. ¿Lo hizo? Vaya si lo hizo. Volvió a ser un mecánico rápido y seguro, con la reputación que le había dado el señor Jenke para mantener, ¿qué otra cosa podía hacer sino realizar un trabajo comparable con el que había hecho en el pasado? La persona común, Steve Samuel Bauclain, presidente de la Baldwin Locomotive Works, puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. En suma, si quiere usted que una persona mejore en cierto sentido, proceda como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Shakespeare dijo, «Asume una virtud si no la tienes». Y lo mismo se puede presumir con respecto a los demás y afirmar abiertamente que tiene aquella virtud que uno quiere desarrollar en él. «Désele una reputación» y se le verá hacer esfuerzos prodigiosos antes de desmentirla. Georgette LeBlanc, en su libro Recuerdos, Mi vida con Materling, describe la asombrosa transformación de una humilde cenicienta belga. Una sirvienta de un hotel cercano me llevaba las comidas. Se llamaba Mary, la lavaplatos, porque había comenzado su carrera como ayudante de cocina. Era una especie de monstruo, pizca de piernas combadas, pobre en carne y en espíritu. Un día en que me acercaba con sus rojas manos un plato de fideos, le dije a boca de jarro, «Mary, no sabe usted qué tesoros tiene ocultos». Acostumbrada a dominar sus emociones, Mary esperó unos momentos, sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en la mesa, suspiró y exclamó ingenuamente, «Señora, jamás lo habría creído». No tuvo una duda, ni hizo una pregunta volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho, y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día se le tuvo cierta consideración, pero el cambio más curioso se produjo en la misma Mary. Con la idea de que era el receptáculo de maravillas invisibles, comenzó a cuidarse la cara y el cuerpo, tanto que su olvidada juventud pareció florecer y ocultar su fealdad. Dos meses más tarde, cuando yo me marchaba de allí anunció su próxima boda con el sobrino del chef. «Voy a ser una señora», dijo, y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. Georgette LeBlanc había dado a Mary una reputación que justificar, y esa reputación la transformó. Bill Parker, representante de ventas de una compañía de comida en Daytona Beach, Florida, se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía. Y quedó apesadumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando ese rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jack le dijo al dueño, «Cuando me marché esta semana, comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití». Siempre te ha admirado por tu capacidad para escuchar y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos piden un cambio. ¿Podía rehusar Jack a darle otra oportunidad? No, después de que aquel vendedor le hubo establecido esa reputación. Una mañana, el doctor Martin Fitzhugh, dentista de Dublín, Irlanda, se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjuagarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente bebía del vasito de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, el doctor Fishhook pasó a su oficina privada a escribir una carta a Brigitte, la mujer que venía dos veces por semana a limpiar su oficina. Escribió esto. «Mi querida Brigitte, nos vemos tan rara vez que quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace». A propósito, querría decirle que, como dos horas dos veces por semana, es un tiempo muy limitado, puede trabajar una media hora extra de vez en cuando, cada vez que sienta necesidad de ocuparse de esas cosas que hacen de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal donde van los vasitos de papel, o cosas así. Por supuesto que le pagaré el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entré al consultorio, contó el doctor Fishhook, mi escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo lo mismo que la silla de la que casi me resbalé. Al entrar a la sala de tratamiento, encontré la taza de metal más brillante que hubiera visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excelente reputación que mantener, y este pequeño gesto mío había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional creen ustedes que le tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho, «Cría fama y échate a dormir. Demos fama a los demás y veamos qué ocurre». Cuando la señora Ruth Hopkins, maestra de cuarto grado de una escuela de Brooklyn, Nueva York, echó una mirada a su clase el primer día del año, su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase este año tendría a Tommy T., el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de Tommy T. con sus colegas, la directora y todos los que querían escucharla no era solo un chico odíscolo, sino que además provocaba graves problemas de disciplina en la clase buscaba pelea con los chicos molestaba a las niñas le respondía a la maestra y parecía empeorar a medida que crecía su único rasgo redentor era su facilidad para aprender la señora Hopkins decidió enfrentar el problema Tommy de inmediato cuando saludó a sus nuevos alumnos hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos Rose, es muy lindo el vestido que tienes Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo Tommy, tengo entendido que tienes alma de líder Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados Reforzó esto en los primeros días de clase felicitando a Tommy por cada cosa que hacía Y comentando lo buen alumno que era Con esa reputación que mantener, ni siquiera un chico de nueve años podría defraudarla y no la defraudó. Si usted quiere obtener buenos resultados en esa difícil misión de cambiar la actitud o conducta de los otros, recuerde la regla 7 Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Capítulo 8 Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío, soltero, de unos 40 años de edad, se comprometió para casarse, y su novia lo persuadió de que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile, porque yo bailaba tal como cuando empecé hace 20 años. La primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así pues, la dejé. Quizá mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo tranquilamente que quizá mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fundamental todo iba bien, y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado al acentuar o destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo, que era un bailarín nato. El sentido común me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría. Pero en lo hondo del corazón me gusta pensar que quizá la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar esto? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no me hubiese dicho que tengo un sentido natural de ritmo. Eso me alentó, me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a un esposo, a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar pero si empleamos la técnica opuesta si somos liberales en la forma de alentar si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas la veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse esta es la técnica que emplea Lowell Thomas y a fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto atañe a las relaciones humanas. Da coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa y el sábado por la noche se me pidió que participara en un amistoso juego de canasta. ¿Canasta? ¿Yo? Ah, no. No, no. Yo no. Yo no sabía nada de este juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, no, imposible. Pero Dale, dijo Lowell, si no es un misterio. No se necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será cosa facilísima para ti. Tienes todas las condiciones para juzgarlo. Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. ...todo porque se me decía que tenía dotes naturales para el juego... ...y así se me hizo considerar que me sería fácil. Al hablar de canasta recuerdo a Eli Culverton. Ahora, en todas partes donde se juega canasta... ...el nombre de Culverton es cosa conocida... ...y sus libros sobre el tema han sido traducidos a una docena de idiomas... ...y vendidos a millones de lectores. Pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión si una joven no le hubiera asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a los Estados Unidos, en 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó en esos días en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino también muy terco hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho que nadie quería jugar con él pero conoció a una bella jugadora Josephine Dillon se enamoró y se casó con ella Josephine notó con cuánto cuidado analizaba Culverton sus cartas y lo persuadió de que era un genio en potencia este aliento, me ha dicho Culverton fue lo que lo llevó a hacer de la canasta una profesión Clarence M. Jones uno de los instructores de nuestro curso en Cincinnati, Ohio, contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueran fáciles de corregir cambiaron completamente la vida de su hijo David. En 1970, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo a Cincinnati. Su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960 su madre y yo nos divorciamos y ella lo llevó a Dallas, Texas hasta los 15 años había pasado la mayor parte de su vida escolar en clases especiales para aprendizaje lento posiblemente en razón de su cicatriz los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal estaba dos años por debajo del nivel de su grupo de edad por lo que solo había alcanzado el séptimo grado pero no sabía las tablas de multiplicar sumaba con los dedos y apenas si podía leer había un punto positivo le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión quería llegar a ser técnico de televisión lo alenté en ese punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemáticas para ese tipo de estudios decidí ayudarlo a mejorar en esa materia compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios multiplicación, división, suma y resta cuando íbamos sacando las tarjetas yo ponía las respuestas correctas en una pila a un costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la tarjeta en el montón a sacar. Y así seguíamos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos de esa manera con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en ocho minutos... Sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A David le pareció un objetivo imposible. La primera noche le llevó 52 minutos, la segunda 48, después 45, 44, 41, después bajó de los 40 minutos. Celebrábamos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fines del mes, estaba haciendo todas las tarjetas perfectamente en menos de 8 minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido. Naturalmente, sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble cuánto más fácil resulta la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno. Y eso arrastró otros cambios. ...a una velocidad casi increíble... ...su lectura mejoró rápidamente... ...y empezó a usar su talento natural para el dibujo... ...ese mismo año... ...el maestro de ciencia... ...le asignó la tarea de dar una clase... ...él quiso desarrollar una serie de modelos... ...altamente complejos... ...para demostrar el efecto de las palancas... ...ese trabajo no sólo exigía habilidad en el dibujo... ...y la fabricación de modelos... ...sino también en matemáticas aplicadas... ...su clase ganó el primer premio... ...en la feria científica de la escuela... ...y fue enviada a la competencia interescolar y ganó el tercer premio de toda la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral, al que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein y le habían dicho que los sesos se le habían salido por la herida. De pronto descubría que realmente podía aprender y lograr cosas. El resultado... A partir del último término del octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros a mejorar, recuerde la regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Capítulo 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. En 1915, los Estados Unidos estaban atemorizados. Durante más de un año, las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada en los sangrientos anales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía. Pero Woodrow Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. William Jennings Bryan secretario de Estado, abogado de la paz, ansiaba hacer el viaje. Veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio e inmortalizar su nombre. Pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel Edward M. House, y a House le cupo la espinosa misión de dar la desagradable noticia a Brian sin ofenderlo. Bryan estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Ha anotado el coronel House en su diario. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esta gestión en forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. ¿Advierte usted la insinuación? House dijo, o dio a entender a Brian, que él era demasiado importante para aquella misión y Brian quedó satisfecho. El coronel House... Tiestro, experimentado en las cosas del mundo, seguía así una de las reglas más importantes en las relaciones humanas. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Woodrow Wilson siguió también esa política, hasta cuando invitó a William Gibbs MacDoug a ser miembro de su gabinete. Era este el más alto honor que podía conferir, y sin embargo lo hizo de manera tal que el otro se sintió doblemente importante. Veamos la narración en las palabras del mismo mcdoo me dijo que estaba preparando su gabinete y que se sentiría muy contento si yo aceptaba el cargo de secretario del Tesoro. Tenía una forma encantadora de presentar las cosas. Daba la impresión de que al aceptar este gran honor, yo le haría un favor enorme. Desgraciadamente, Wilson no empleó siempre tanto tacto. Si lo hubiera hecho, podría ser diferente la historia. Por ejemplo... Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano... ...cuando incorporó a los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Wilson se negó a llevar a Elliot Root o a Hughes o a Henry Cabot Lodge a la conferencia de paz. En lugar de ello, se hizo acompañar por hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos. No quiso dejarles pensar que la Liga era idea de ellos tanto como de él. Se negó a permitirles una participación... Y como resultado de estos errores en el manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud, abrevió su vida, hizo que los Estados Unidos quedaran al margen de la liga y alteró la historia del mundo. No solo los estadistas y diplomáticos usan este método para hacer que la gente se sienta feliz haciendo lo que ellos quieren que haga. Dale O'Farrier, de Fort Wayne, Indiana, nos contó cómo alentó a uno de sus hijos a hacer con buena voluntad sus tareas una de las tareas de Jeff era recoger las peras de abajo del peral para que la persona que estaba cortando el césped no tuviera que detenerse a hacerlo no le gustaba ese trabajo y con frecuencia no lo hacía o lo hacía tan mal que el que manejaba la cortadora de césped tenía que detenerse y recoger varias peras que el niño había pasado por alto en lugar de tener un enfrentamiento violento con él salí un día cuando se preparaba para hacer el trabajo y le dije Jeff, haré un trato contigo por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré un dólar. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré un dólar. ¿Qué te parece? Como podría esperarse, no solo recogió todas las peras, hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar sus cestas. Conozco a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar, invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado pero lo hace con tal destreza que los demás quedan contentos con la negativa. ¿Cómo lo consigue? No es porque hable de estar muy ocupado o muy esto o aquello. No. Después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a que los demás se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazante. Hunter Smith que siguió nuestro curso en Alemania Occidental, contó sobre una empleada en su almacén de comestibles que olvidaba poner las tarjetas con los precios en los estantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas por parte de los clientes. Recordatorios, admoniciones, enfrentamientos, no servían de nada. Al fin, el señor Smith la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén. ...y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada... ...y desde entonces realizó sus tareas satisfactoriamente. ¿Infantil? ¿Acaso? Pero lo mismo dijeron de Napoleón cuando creó su legión de honor... ...y distribuyó 15.000 cruces entre sus soldados... ...y ascendió a 18 de sus generales a Mariscales de Francia... ...y llamó a sus tropas el gran ejército... Se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello, los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultados a Napoleón y lo rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest Kent de Scard, Nueva York, se afligía porque unos niños le arruinaban el césped. Trató de corregirlos con sus críticas, trató de corregirlas con sus retos, no obtuvo resultado pero después hizo la prueba de dar al peor de los niños... de la banda un título y una sensación de autoridad. Lo nombró su detective y le encargó evitar que los demás pisaran el césped. Así se resolvió el problema. Su detective hizo una... unos clientes a mostrarles las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo, apilar la mercadería con prolijidad... y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficientes y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Se sentirá feliz Juan haciendo lo que se le sugiere? Probablemente no muy feliz, pero más que si no se le hubiera indicado sus beneficios. Suponiendo que uno sabe que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y está interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más probabilidades de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano, y si lo hace ahora, ya no causará problemas en el futuro. Es ingenuo creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la otra persona cuando se usan estos métodos. Pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios. Y si con ello se aumenta el rendimiento, aunque más no sea en un 10%, usted es un líder un 10% más eficaz y este es su beneficio. Es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando se usa la regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. En pocas palabras, sea un líder. El trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y conducta de su gente. Algunas sugerencias para lograrlo. Regla 1. Empiece con elogio y aprecio sincero. Regla 2 llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente regla 3 hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás regla 4 haga preguntas en vez de dar órdenes regla 5 permita que la otra persona salve su propio prestigio regla 6 elogie el más pequeño progreso y además cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios regla 7 Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere.